0: C'est un pays qui fait rêver, qui invite au voyage. C'est aussi un nom marqué par une guerre qui aura affecté des générations d'Américains. Mais le Vietnam a bien changé. Il a rejoint les quatre autres dragons asiatiques dans l'ombre grandissante de la Chine et des états unis lancés dans une compétition pour la prédominance mondiale. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.
1: Et notre focus nous emmène aujourd'hui au Vietnam, un pays au régime communiste où l'opposition politique est muselée, mais où l'économie flambe. états unis Inde, Russie, France, tous veulent commercer avec le Vietnam. Le pays est en train de changer à vue d'œil.
0: Tout le monde s'arrache le Vietnam, et pas seulement les touristes, comme on peut l'entendre dans cette émission de France 24, qui date déjà de 6 ans. Depuis, le mouvement ne s'est pas ralenti, bien au contraire, surtout avec le réveil des tensions géopolitiques dans le Pacifique, entre la Chine et les états unis En 20 ans, le PIB par habitant du Vietnam a été multiplié par plus de 8,5. L'accélération a été brutale à partir de 2010. Et si le pays reste encore deux fois moins riche que la Thaïlande, il connaît une progression dans le sillage de son industrie. C'est particulièrement visible dans le nord du pays, où s'est rendu Théophile Simon pour les éco week -ends. Bonjour Théophile. Bonjour. Au début, les dragons asiatiques n'étaient que quatre, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Ils ont été
1: rejoints par le Vietnam, qui est en train de devenir une véritable puissance industrielle. Alors oui et non, non parce que le Vietnam reste encore dans son ensemble largement inférieur en termes de richesse par habitant au pays que vous avez cité. Hein. On parle de 3500 dollars de PIB par habitant pour le Vietnam, c'est 10 fois plus pour la Corée ou Taïwan, 15 fois plus pour Hong Kong et même 20 fois plus pour Singapour. Donc le Vietnam ne joue pas encore dans la même cour à ce niveau-là, mais oui parce que c'est désormais là clairement que se trouve l'avenir désormais. C'est l'une des économies les plus dynamiques de la région, voire même du monde. Le Vietnam a connu l'une des croissances les plus élevées de la planète en 2022 avec 8%. On attend 4 à 5% en 2023, 6% en 2024. Ce qui vient s'ajouter à deux décennies d'ascension. Le PIB vietnamien a été multiplié par 10 en l'espace de 20 ans. Le taux de pauvreté a été divisé par 3 en 10 ans. Les investissements étrangers explosent, à tel point que certains analystes me disaient sur place qu'ils craignent que cela aille trop vite, que l'économie vietnamienne rentre en surchauffe. On peut donc dire vraiment que le Vietnam connaît un, actuellement un vrai boom industriel. Il y a de la croissance, mais cette croissance, elle est due surtout aux usines qui s'installent dans le pays Oui, absolument. C'est un phénomène qu'on voit très clairement quand on s'y rend. C'est que des usines s'installent partout dans le pays du nord au sud, principalement au nord, parce qu'il y a une proximité vis-à-vis -vis de la Chine. Ça, On y reviendra, je pense un peu plus tard, mais vraiment ce qui drive la croissance vietnamienne, c'est l'installation massive d'industries sur son territoire.
0: Pour quelles raisons le Vietnam attire-t-il les industries
1: Alors, Il y a plusieurs raisons, d'abord à cause de sa proximité géographique avec la Chine. C'est ce qui a d'abord provoqué dans les années 2010, en fait, le fait que les industries à faible valeur ajoutée installées en Chine fuyaient la hausse des salaires chinois et se sont tournées naturellement vers le Vietnam, qui est un pays frontalier, donc ça a commencé notamment dans le textile ou dans le petit électronique. Puis il y a eu le Covid, la Chine s'est fermée, comme on s'en souvient. Il est devenu beaucoup plus difficile d'y faire des affaires, d'y voyager. Et donc beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à chercher des portes de sortie. Ce qui a attiré ces industriels, mais aussi des startups qui cherchaient un endroit moins restreignant où venir s'installer. Et puis il faut aussi pas oublier que le gouvernement vietnamien a fait les bons choix pour accompagner cette croissance. Elle a, elle a saisi l'opportunité, elle a vu cette dynamique. Et elle a construit des nouvelles infrastructures très performantes, très ambitieuses, qui ont permis aux industriels de s'implanter dans de bonnes conditions. Et puis enfin, il y, y a eu la multiplication d'accords de libre-échange que le Vietnam a signé avec le reste du monde. Le pays est entré dans l'OMC en, en 2007. Il a signé un premier accord avec le Japon en 2009, l'Australie en 2010, les pays eurasiatiques en 2015, l'Union européenne en 2020, bientôt quelques autres pays de l'Association européenne de libre-échange, donc la Norvège, la Suisse, l'Islande. C'est pour bientôt, c'est dans les cartons. Et tout ça, en fait, fait un cocktail très puissant qui a fait véritablement décoller le pays d'un point de vue industriel.
0: Une stratégie gagnante aussi de la part de ce gouvernement communiste, il faut le rappeler. Le Vietnam profite aussi des tensions géopolitiques dans la région
1: Absolument, et c'est le dernier le dernier ingrédient de ce cocktail de succès, et c'est aussi la principale raison de mon reportage au Vietnam. En fait, le pays profite depuis quelques années de la montée en tension entre l'Occident et la Chine, qui conduit à un nombre grandissant d'entreprises installées en Chine à abandonner la Chine comme lieu principal de production pour des pays moins risqués sur le plan géopolitique, même si c'est un peu moins pratique pour la production parce que la Chine a vraiment toute la gamme de services à offrir à l'industrie. Le Vietnam, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, le Vietnam est moins risqué. Alors, le phénomène a commencé avec la guerre commerciale lancée par Trump en 2018. Là aussi, on s'en souvient. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine qui a montré que l'économie ne rapprochait pas autant les peuples qu'on ne le pensait. Le, le pari d'arrimer la Russie à l'Europe grâce aux échanges commerciaux a largement échoué. On a vu qu'un dirigeant qui n'a a priori aucun intérêt économique à déclencher une guerre, ce qui était le cas de Vladimir Poutine sur le papier, eh ben, peut finalement ne pas se montrer aussi rationnel qu'on ne le pensait. Et donc aujourd'hui, tout le monde a en tête Taïwan. Parce que que se passerait-il si la Chine envahissait Taïwan tout d'un coup, se couper par la même occasion du commerce avec l'Occident Ce serait une catastrophe économique dont l'impact serait bien plus élevé que celui de l'épidémie de Covid. Des centaines de milliers d'entreprises, pour certaines extrêmement grosses, se retrouveraient soudain piégées entre Pékin et l'Occident. Donc beaucoup de ces entreprises cherchent aujourd'hui à prendre les devants, à voir si elles ne peuvent pas euh, dérisquer une partie de leur chaîne logistique à travers d'autres pays comme le Vietnam.
0: Sur ces images diffusées par l'agence de presse russe TAS, neuf grands navires de guerre à la manœuvre. Un exercice conjoint qui, selon les Russes, aurait été effectué ce vendredi dans le Pacifique. Cette zone maritime concentre les tensions. Ce matin, des manœuvres ont d'ailleurs eu lieu autour de Taïwan. Une guerre pour Taïwan, hein. c'est un peu maintenant dans, dans tous les esprits. C'est rentré dans le champ des possibles. On connaît l'importance de, de Taïwan dans la chaîne logistique, par exemple des semi-conducteurs. Ça signifie que là aussi, le, le Vietnam a une carte à jouer
1: Absolument. Euh, les entreprises de semi-conducteurs taïwanaises, américaines, sud-coréennes sont clairement en train de positionner le Vietnam comme une pièce maîtresse dans leur dispositif pour se diversifier. C'est très clair, quand on voyage au Vietnam, on voit ces entreprises en train de s'installer partout. Il y a des chantiers immenses dans la banlieue d'Hanoï, notamment. Et des dirigeants d'entreprises là-bas me l'ont confié. Hein. Les, les fabricants de semi-conducteurs reçoivent des instructions très claires de leurs clients finaux, comme Apple, par exemple, il faut se diversifier hors de Chine, hors de Taïwan, pour éviter de prendre une balle perdue si jamais il devait y avoir un conflit demain. Et alors, ces fabricants euh, obéissent, investissent à toute allure au Vietnam. Les exportations de ces puces depuis le Vietnam à destination des États-Unis ont augmenté de 75% l'année dernière. Le pays est désormais le troisième fournisseur de l'Amérique et alors, pour l'instant, ça ne concerne que des semi-conducteurs de taille intermédiaire, il faut le dire. Hein. Ce sont des semi-conducteurs qui sont destinés à la grande consommation, qui sont pas les plus compliqués à fabriquer. Et cela concerne surtout, au Vietnam, pour l'instant, la fin du processus industriel, c'est-à-dire celui de l'assemblage, du test et de l'emballage. Mais c'est un début. Samsung vient d'investir 3 milliards de dollars dans une nouvelle usine de haute technologie dans la, dans la banlieue d'Hanoï. Joe Biden, qui était au Vietnam il y a quelques jours, a annoncé plusieurs investissements massifs dans le secteur des semi-conducteurs vietnamiens le Vietnam cherche clairement à, à tirer son épingle du jeu, de ce grand jeu, et à occuper un rôle central dans la, dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs.
0: Ouais, effectivement, hein, dérisquer la Chine. La Chine qui reste quand même, et de loin, hein, la fabrique du monde. N'allez hein. pas penser qu'il y a une désindustrialisation massive en Chine, mais ce qui se passe au Vietnam, c'est intéressant. Il y a un exemple d'ailleurs frappant dans votre enquête publiée pour les éco week c'est la transformation du, du nord du pays où vous êtes rendu
1: oui, absolument. Alors moi, j'avais été au Vietnam il y a 20 ans pour la première fois et j'ai pas reconnu cet endroit. Le nord du Vietnam, à l'origine, c'est une grande plaine, très luxuriant, très calme, remplie de rizières. Aujourd'hui, vraiment, c'est méconnaissable. Les usines poussent comme des champignons. Il y a de nouvelles autoroutes, de nouveaux ponts, de nouveaux ports en eau profonde, de nouveaux polders gagnés sur la mer, de nouveaux gratte-ciels dans Hanoï, des pylônes électriques dans tous les sens. Voilà, si vous avez été au Vietnam il y a plus de 15 ans, aujourd'hui vous n'en croirez pas vos yeux, ces bouleversements géopolitiques, industriels, s'inscrivent vraiment dans le paysage.
0: Et Théophile, à vous écouter, on a l'impression que ce n'est que le début
1: Et Très probablement. Les tensions géopolitiques avec la Chine ne font que commencer, les sanctions américaines sur le, le secteur des semi-conducteurs se multiplient ces derniers mois, la Chine a récemment répliqué en agitant la menace d'une interdiction d'exportation des terres rares. On voit que la Chine soutient plus ou moins discrètement la Russie dans la guerre en Ukraine. Il y a des incursions de plus en plus fréquentes dans l'espace aérien taïwanais. Bref, toutes les raisons qui sous-tendent ce début de découplage industriel se renforcent un peu plus chaque jour. Ce sera un train qui sera très difficile à arrêter. Donc on est probablement parti pour des années, voire des décennies d'affrontements larvés avec la Chine, notamment sur le plan économique. Donc l'industrie vietnamienne a encore clairement de très beaux jours devant elle. Et vous avez rencontré
0: d'ailleurs la dirigeante d'un groupe qui s'appelle Dipsé, qui gère des parcs industriels dans le pays. Et euh, qu'est-ce qu'elle vous a dit
1: Eh bah, ben, elle nous a dit qu'aujourd'hui euh, le téléphone n'arrête pas de sonner. Euh, C'est très intéressant. Que euh, d'abord, à partir de 2018 et la guerre commerciale, ils ont commencé à, à se rendre compte qu'il y avait un phénomène d'entreprise qui appellent depuis la Chine pour venir au Vietnam. Ça s'est accéléré avec le Covid. Et là, avec la guerre en Ukraine et les menaces de le Taïwan aujourd'hui, c'est vraiment euh, spectaculaire. Euh, je crois qu'elle me disait que leur chiffre d'affaires a augmenté de 150% l'année dernière, que vraiment, euh, ils passent leur journée à organiser des délégations d'entreprises euh, qui viennent de Chine pour euh, voilà, étudier l'opportunité euh, de s'installer au Vietnam. Pour elle, en tout cas, elle est complètement débordée et ils sont en train d'ouvrir plusieurs parcs industriels dans le nord du Vietnam. Ils sont en train de construire des pôles d'air sur la mer. Enfin, il y a vraiment une dynamique à son niveau qui est très, très clairement ici. À
0: Den chanteur très populaire au Vietnam, un pays jeune, 100 millions d'habitants, et près d'un quart de cette population est âgée entre 16 et 30 ans. Cette industrialisation, c'est une aubaine pour cette
1: jeunesse oui, Absolument, et alors qu'ils soient diplômés ou non, c'est ça qui est intéressant. Du côté des, des non-diplômés, on voit un afflux de jeunes paysans venus des campagnes qui arrivent par dizaines de milliers dans les, dans les régions industrielles pour euh, chercher un emploi à l'usine. Ils font parfois des centaines de kilomètres sur leurs petits scooter pour venir chercher du, du travail. Chaque matin, à l'aube, on voit ces fils de jeunes ouvriers se former devant les centres de recrutement qui embauchent à l'appel par dizaines de milliers. Et c'est un peu pareil du côté des diplômés. En fait, j'ai été dans la principale université d'Hanoï et presque tous les ingénieurs que j'ai rencontrés, ces jeunes ingénieurs qui sont en fin d'études, sont immédiatement happés par les usines de haute technologie qui viennent leur offrir des emplois des mois et des mois avant qu'ils ne quittent l'université. On sent vraiment que ces entreprises font main basse sur la moindre main-d'œuvre disponible dans le pays. Alors, pour l'instant, cette main-d'œuvre elle est abondante, hein. le Vietnam a encore des millions de pauvres à envoyer à l'usine ou à l'université, mais ça ne sera pas une ressource infinie, parce que le Vietnam a une population qui est bien plus faible que celle de la Chine. Un exemple que je mentionne dans l'article, hein, qui est parlant, c'est que le Vietnam forme environ 250 000 étudiants par an, ce qui est déjà beaucoup, mais en Chine c'est 20 fois plus. Et donc, c'est peut-être la, la question démographique qui va être à terme le tendon d'Achille de l'économie vietnamienne, la limite de cette histoire parce que, oui, il y a des tensions avec la Chine, oui, on va peut-être au-devant d'un conflit plus ou moins chaud avec Pékin, mais si la Chine est devenue l'atelier du monde, c'est aussi parce qu'elle avait une main-d'œuvre particulièrement abondante et que euh, ces centaines de millions de travailleurs chinois représentent un, un avantage compétitif inégalé pour la Chine. Donc, on va probablement rester dépendant de la Chine pendant encore des décennies parce que des pays comme le Vietnam pourront capter une petite partie de ce découplage mais ne pourront pas remplacer la Chine.
0: Cette industrialisation euh, à marche forcée, vous le disiez, hein, vous n'avez pas reconnu le nord du pays, c'est aussi un défi environnemental
1: Oui, et alors cet été, euh, il y a eu une énorme vague de chaleur au Vietnam qui a complètement vidé les retenues d'eau dans les montagnes, a fortement réduit l'activité des, des barrages hydroélectriques, a créé des pénuries d'électricité massives. Pour la population, comme pour les industries. Alors, les chefs d'entreprise et les investisseurs des étrangers étaient très, très mécontents, parce que certaines usines ont dû s'arrêter pendant des jours, ont perdu des millions de dollars dans certains cas. Bref, voilà, c'était un désastre en termes d'image pour le pays. Et cela montre que le Vietnam, malgré les grands travaux que j'ai mentionnés un peu plus tôt, n'a pas encore toutes les infrastructures nécessaires pour répondre à cette demande industrielle. Et ça montre aussi que le réchauffement climatique a un impact économique très concret. Là, c'était un exemple vraiment spectaculaire pour le coup.
0: de Hoang Thuilin, carton sur les réseaux sociaux au Vietnam. La V-pop, en concurrence avec la K-pop. Un signe de modernité de ce pays qui navigue entre communisme et rayon de libéralisme. Mais en termes économiques, est-ce que cela fonctionne Comment se porte l'économie vietnamienne C'est la question que j'ai posée à Yann Rousseau, correspondant des Échos en Asie.
2: L'économie du Vietnam est un peu dans une mauvaise passe en 2023, après des très belles années, notamment une année 2022 euh, spectaculaire, puisque le, le PIB, euh, le produit intérieur brut l'année dernière, avait augmenté de 8%. On expliquait que le Vietnam avait été un petit peu le pays qui avait le plus profité, si vous voulez, de la crise du Covid en Chine, donc la, la, le chaos de la politique zéro Covid, qui avait un petit peu dépité depuis 2-3 ans euh, des investisseurs étrangers qui avaient réorienté une partie de leurs investissements vers les bassins industriels vietnamiens. Il ne s'agit pas de fermer des usines en Chine, personne ne fait ça. Il s'agit d'ouvrir la prochaine usine, non pas en Chine, mais ailleurs en Asie du Sud-Est, dans ce qu'on appelle une stratégie du « China plus one », du « Chine plus un », qui bénéficie donc à des pays d'Asie du Sud-Est, qui ont des bonnes infrastructures, qui ont une main d'œuvre pas trop chère et bien formée, et des politiques d'accueil par les gouvernements qui sont efficaces en termes notamment de taxation. Et le Vietnam est un des bons élèves dans cette stratégie du China Plus One, et donc il a accueilli depuis plusieurs années beaucoup d'investissements, notamment japonais et coréens. Et il a reçu en 2021-2022 les, les, les fruits de ces investissements avec une superbe performance. Depuis début 2023, donc maintenant euh, depuis neuf mois, c'est plus compliqué. Il a souffert là d'un recul de la demande internationale avec euh, des exportations qui sont beaucoup moins dynamiques. Et on pense que cette année, le PIB va croître d'environ 5%. Alors, ça reste excellent, mais on n'est pas sur les performances que le pays connaissait ces dernières années. Ça ne veut pas dire que le pays va mal, ça veut dire qu'il est dans un, une zone un peu plus froide mais qui va continuer ensuite à retrouver probablement des croissances très saines. Il y a eu, en plus de ce coup de froid mondial qui a fait baisser ses exports, il y a eu des troubles politiques. Alors, c'est un régime communiste, c'est une dictature, mais il y a eu une forme au printemps de règlement de compte. Enfin, il y a eu des purges au sein du Parti communiste vietnamien organisées autour du secrétaire général vietnamien qui est assez âgé et pas en très bonne santé, mais qui qui reste au pouvoir et qui a voulu choisir son successeur qui n'était pas la personne, qui n'était pas le président vietnamien de l'époque euh, et du coup, ça a un peu gelé le travail des élites et pendant plusieurs mois il n'y a pas eu de coup de tampon vous savez dans ces pays-là il faut absolument que le parti valide la totalité des grands investissements ou des grandes décisions des nouvelles lois des nouvelles réglementations et il y a eu une période de flottement qui fait que beaucoup d'investisseurs étrangers ont été un petit peu en pause pour voir comment la situation évoluait donc ça explique aussi le petit coup de froid de la croissance cette année mais il n'y a pas de raison sur le temps long il n'y a pas de raison qu'il y ait un refroidissement le Vietnam va encore enregistrer une croissance très forte
0: oui, On voit en tout cas l'influence de la croissance mondiale sur cette autre manufacture du monde, un pays coincé de plus en plus entre le puissant voisin chinois et les états unis qui lui font une cour effrénée
2: alors, le pays est habitué à ces tensions depuis des décennies. Il est vrai que les États-Unis essayent de résister à la montée en puissance de la Chine dans l'ensemble de l'espace Asie du Sud-Est, dans ce qu'on appelle les pays de l'Asean. Donc, c'est tout ce qui est autour de la mer de Chine méridionale, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Les États-Unis, qui n'ont pas beaucoup de choses à offrir en termes de contrats commerciaux puisque vous savez il n'y a pas de pacte d'accord commercial ou de zone de libre échange entre les États-Unis et ces pays s'invite euh, sur des dossiers euh, stratégiques et propose euh, des partenariats stratégiques ou militaires des exercices communs des partages de base avec le Vietnam euh, donc c'est plutôt cette cour pour des raisons stratégiques, contre la Chine, globalement. C'est-à-dire que les États-Unis viennent proposer, euh, au nom de ce qu'on appelle un Indo-Pacifique libre et ouvert, où euh, la mer de Chine méridionale resterait une mer ouverte pour le commerce, pour tous, pour la pêche, où chaque État aurait euh, le, le droit d'exploiter sa zone économique exclusive. Les États-Unis proposent d'aider ces pays à défendre cette libre circulation contre une Chine qui a décidé, elle, de s'approprier la totalité de la mer de Chine méridionale. C'est une stratégie sur 30 ans, avec des conquêtes d'îlots qui sont sous les eaux, notamment les paracels, les Spratleys, qui sont des récifs coralliens qui sont à moins 50 cm sous l'eau ou parfois à plus de 10 cm sous l'eau. Les Chinois se saisissent de ces récifs coralliens, y plantent du ciment, construisent et ils font des bases militaires. Officiellement, c'est des bases d'observation, mais ce sont des bases militaires. Et à chaque fois, ils disent « Ah !» cette zone est à moi et ils gagnent comme ça depuis des décennies le long des côtes de la mer de Chine méridionale. Ils sont parfois à plus de 2000 kilomètres de la côte méridionale chinoise mais ils disent que c'est à eux et c'est pour tous les pays voisins et notamment le Vietnam. C'est un problème crucial, c'est un différent permanent avec des pêcheurs vietnamiens, avec des bateaux vietnamiens qui se retrouvent chassés de leur propre zone économique exclusive par officiellement des gardes-côtes chinois qui sont en fait des bateaux militarisés. Donc, il y a cette pression permanente avec une Chine qui presse pour imposer son influence, pour imposer sa présence euh, stratégique, militaire, territoriale partout dans la zone et des États-Unis qui viennent proposer à Hanoi de l'aide non pas économique mais de l'aide stratégique pour essayer de résister à cette offensive chinoise. Tại Phu chủ tịch Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước
0: tới Việt Nam. La rencontre en septembre dernier à Hanoi entre le président américain et le numéro 1 du parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, avec la volonté de définir un partenariat renforcé et dynamisé. Les exportations vietnamiennes vers les états unis ont presque doublé, par exemple, entre 2019 et 2022, un partenariat Économique, Yann, mais pas que. Vous le disiez, le Vietnam, de par sa position géographique en bord de mer de Chine méridionale, est un carrefour stratégique aussi pour les états unis Est-ce que cela entache un peu plus encore les relations entre Hanoï et Pékin
2: ce sont deux pays qui ne s'aiment pas. Moi, j'habitais à Hanoï auparavant. Il y a un racisme anti-chinois comme il y a un racisme anti vietnamien au sud de la Chine extrêmement fort. Donc, c'est deux pays qui ont une histoire très compliquée avec une guerre à la fin des années 70. Deux histoires différentes. Hein, chacun revendiquant sa victoire ou l'humiliation de l'autre. On pourrait en parler pendant des heures. Mais donc, ce sont deux pays qui ne s'aiment pas avec des populations, notamment au nord du Vietnam. Si vous allez à Hanoï, dans la rue, dans un restaurant et que vous vous demandez à parler de la situation avec la Chine, les, les pires mots vont, vont tout de suite sortir. Donc, il y a ce passé qui compte. Il y avait la concurrence qui remonte à la guerre froide et à l'époque des deux communismes, le communisme soviétique et le communisme chinois, puisque les Vietnamiens étaient plus proches du communisme soviétique que des communistes chinois, ce qui entraîné des tensions et puisqu'il y avait une compétition d'influence de ces deux communismes dans les pays émergents d'Asie et ces différents territoriaux dont nous avons parlé. C'est-à-dire que les Vietnamiens vivent vraiment cette Poussé de la Chine en mer de Chine méridionale contre une agression contre eux, contre leur histoire, contre leur territoire, contre leurs intérêts stratégiques. Et ça, c'est extrêmement mal vécu par la population euh, vietnamienne. Donc, euh, ce ne sont pas deux pays qui peuvent s'entendre, même si, euh, au nom de la solidarité communiste, ils vont faire des échanges de partis qu'il y a des visites bilatérales. Il n'y aura pas d'axe Pékin-Hanoï avant euh, des décennies, ce n'est pas possible. Il y a trop de différents historiques, moraux, territoriaux, qui pèsent sur cette relation.
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, et merci Théophile Simon. Vous pouvez retrouver son reportage sur le site des Échos week -ends. Et pour ne rien manquer de l'actualité économique, politique et sociale, rien de mieux que de lire les Échos, et pourquoi pas, de vous abonner. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.